0: Cadê meu podcast, JBB?
1: Qual foi, JBB? O podcast? JBB,
2: cadê o podcast?
1: E aí, JBB?
0: Esse podcast sai ou não sai?
2: Vocês viram fazer um podcast, hein, JBB?
0: JBB, eu nunca te pedi ah. nada. Eu quero um podcast, pelo amor de Deus.
2: JBB, cadê o podcast? Fala
0: galera, a gente está começando mais um episódio do JBBcast. A gente está indo para o nosso sétimo episódio e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. A cada ano é celebrado no dia 20 de novembro o Dia da Consciência Negra. Essa data ela foi escolhida em menção ao dia da morte de um dos maiores líderes anti escravagistas Zumbi dos Palmares. O objetivo dessa data é trazer como reflexão a importância dos povos e da cultura africana na construção do nosso país. O Dia da Consciência Negra é um dia de celebração por ver todos os avanços que nós já tivemos na nossa sociedade. Mas ele é também um dia de reflexão sobre todas as mazelas que os negros e negras sofrem. A gente sabe que o preconceito, o racismo ele ainda existe na sociedade. E uma das formas de a gente combater é a gente discutir e expor todas essas mazelas enraizadas no nosso dia a dia, no Dia da Sociedade Brasileira. E para isso, eu convidei uma galera sensacional estacional para falar sobre negritude nesse podcast.
2: Olá, eu sou Thaís Nascimento, sou carioca, pertenço à Igreja Batista Betânia e atuo com políticas públicas de juventude.
1: Olá, meu nome é Timóteo, sou um cristão anglicano, milito na universidade a partir do coletivo Negrada e também atuo no Movimento ABU, Aliança Bíblica Universitária, aqui no meu estado, Espírito Santo, e por isso também tenho atuado no debate entre fé cristã e negritude.
3: Olá, eu sou Lucas Oliveira, biólogo periférico e hoje atuo dentro da universidade pesquisando sobre relações raciais na UFRJ no Instituto de História. No
0: contexto em que vivemos, é preciso se posicionar em algumas pautas urgentes. E uma delas é o racismo. Isso não para a gente se mostrar melhor que o outro ou para a gente se mostrar maior que o outro, mas para mostrar que o Evangelho exige de nós um posicionamento. E para isso, antes de qualquer fala nossa aqui, eu quero chamar a fala de uma pessoa muito especial para a gente.
4: Fala galera, Amnon aqui, muito bom estar tendo esse tempo aqui com vocês para falar dessa pauta tão importante e que mexe tanto com a gente em, em vários sentidos. Quero já agradecer aos nossos convidados que estão aqui tendo essa conversa tão brilhante, Thaís e Lucas, que já são amigos e, e companheiros de caminhada há tanto tempo. Tá tendo o privilégio aqui de conhecer o Timóteo através desse podcast e trazer esse assunto à tona, mais uma vez, através do JBB Cash. É, é algo muito importante para a gente. Né? Falar de racismo mexe com várias partes do nosso ser, várias partes da nossa sociedade. Mexe mexe com a gente enquanto cristão, mexe com a gente enquanto pessoa, né? enquanto é, é, status social, porque, infelizmente, é algo que a gente continua vendo acontecendo. Infelizmente, eu presencio isso. Claro que não sofro é, na pele, né? usando os termos propriamente ditos, mas percebo muito isso com gente muito perto de mim e é sempre muito, muito ruim né? presenciar essas coisas, fora as situações que a gente vê na internet, na TV acontecendo. E meu papel aqui é reafirmar a posição da JBB quanto à negação do racismo. A JBB é contra o racismo, racismo é pecado, racismo é crime, e o nosso posicionamento não muda diante disso. A Bíblia nos ensina que somos a imagem do Criador. E quando é, violentamos a imagem de qualquer pessoa né, por qualquer que seja o preconceito, mas nesse caso aqui falando do racismo, quando violentamos alguém, violentamos o próprio Criador. Né, a gente serve a um Deus um Deus que é relacional e a gente entende na palavra que Jesus é, sofreu as nossas dores com a gente. Né? Ele, ele carrega em si as nossas dores, ele carrega em si as nossas mazelas e a gente tem que e tem que entender isso, que não é nosso papel julgar, condenar e agir com preconceito com ninguém por motivo nenhum é, a gente teve ano passado um episódio muito muito chato no Despertar que aconteceu o cancelamento né de uma mesa e nossos convidados precisaram não estar com a gente no evento, mas ainda assim pensando na, na importância e na necessidade do tema e de como esse tema mexe com a nossa galera com o nosso povo, né? e muitas pessoas tinham já escolhido participar dessa oficina, a gente conseguiu fazer uma mesa com a própria galera da JBB, o Ronan foi a pessoa que encabeçou essa essa situação no Despertar e a galera teve lá um tempo de acolhimento mesmo a mesa, da maneira que a gente tinha planejado não acontecendo a gente teve esse tempo de, de ouvir histórias da galera negros, negras, de uma forma bonita e a galera pôde e se abraçar e se aconchegar num, num momento difícil, num momento de dor ali e de partilha, né? mais importante de tudo, um momento de partilha. E a JBB quer continuar sendo esse espaço, um espaço de acolhimento, um espaço de partilha, onde a história das pessoas não são é, é, negadas e, e deixadas de lado, mas que a galera tenha condições de vir até a gente para que juntos, a partir do Evangelho, a partir da, de uma leitura do que Jesus faria e do que Jesus faz a gente poder se ajudar nesse sentido. Então, mais uma vez, a gente se coloca contra o racismo, o JBB se posiciona contra é, uma prática racista, porque a gente entende que, dessa forma, quem faz isso fere pessoas e ferem a Cristo diretamente. E Jesus nos manda amar, né, gente? Então, nossa missão aqui é se posicionar contra o pecado, contra uh, o crime, e racismo é crime, em prol do amor sempre. Então é isso, galera. Obrigado aqui por esse pequeno espaço de fala, mas quero devolver aí a palavra para os nossos convidados, que têm aí muito mais propriedade e condições de falar dessa temática. Que Deus nos abençoe. Tamo junto.
0: Para a gente começar o nosso tema, eu queria fazer uma pergunta assim básica, 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 que tem tudo a ver para a gente introduzir o nosso podcast, que é como vocês entenderam, é, se entenderam negros e como isso mudou na vida de vocês, o que, que isso influenciou na vida de vocês a partir do momento que vocês olharem e falaram assim, nossa, eu sou negro. Primeiro, qual foi a idade que vocês tiveram isso e o que, que isso mudou na vida de vocês?
1: É, bom, eu faço ciências sociais aqui na, na UFES, Espírito Santo E eu, enquanto homem negro periférico Morando num bairro aqui conhecido como Romão, Não era uma questão ser negro Eu era uma pessoa normal Eu só existia, né? Eu era o Timóteo Não era é, um negro Negro aqui naquele sentido pejorativo que nos coloca Mas é na universidade Quando a minha capacidade cognitiva é questionada Teve um professor chamado Malaguti Que questionou a capacidade dos alunos cotistas e negros de se colocarem né, na universidade ou que a culpa da universidade é reduzir sua 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 potencialidade se devia aos negros e a partir disso me percebo negro entro no movimento negro para lutar por essas causas e, e nesse processo me vou me descobrindo negro eu chamo isso de um primeiro nascimento é, um segundo nascimento é quando eu vou numa igreja batista é, sou convidado pelo pastor de jovens dessa igreja a falar sobre negritude para aquele povo né? E nesse movimento eu preparo minha fala e eu vou com muito receio, muito medo, porque nunca tinha pensado ela a partir da fé cristã ou não estava tudo fechado. Mas nesse meu movimento de falar sobre questão racial, nesse dia específico, é, digamos que, para fazer uma referência aos metodistas, né digamos que meu coração ficou abrasado, né? coração aquecido, porque enquanto eu falava sobre a temática racial e o debate sobre isso na Bíblia, nas Escrituras e na história da Igreja, teve um determinado momento que eu coloco essa fala de você que acha que Deus errou em me fazer, você é um pecador porque você acha que meu Deus erra mas meu Deus não erra, meu Deus não erra porque ele me fez assim, foi ele que fez esse cabelo, foi ele que fez essa pele foi ele que me fez assim, e nesse movimento assim, nesse movimento que não estava preparado no meu script para falar naquela noite eu tenho um segundo nascimento de negritude, uma negritude que nasce na fé do evangelho né e começa uma caminhada de diálogo entre a minha fé a minha negritude, que tem é, acontecido até hoje, e isso me coloca em outros lugares, né? Por pensar essas coisas, então, a minha percepção de fé, de evangelho, vai estar tá totalmente influenciada pela minha negritude, é, essa negritude que, no meu ver, tá nascendo de Deus, mesmo que um primeiro momento foi por causa do racismo, mas hoje eu interpreto esse movimento como uma ação pecaminosa e por isso eu devo combater. Então, eu diria que eu tô nesse lugar de reflexão, pensando minha negritude, pensando minha fé, pensando o racismo enquanto pecado e por isso como algo a ser combatido é, acho que de modo geral, de toda essa loucura né, obviamente tem mais coisas mas acho que no momento isso tudo resume como eu me percebi negro, como eu me vejo negro e o que, que eu estou fazendo disso hoje a palavra do
2: Timóteo foi maravilhosa, né? E eu acho que é justamente isso, né? Eu sou mulher negra, periférica também. Eu nasci numa família né, que sempre teve essa questão da, da negritude, né, da ancestralidade muito forte. A minha família sempre é, se reconheceu como negra, sempre teve orgulho de ser negra. Né? Eu sempre fui criada e educada com esses valores. Mas é esse processo de se ter, entender negra, ele perpassa muito pelos espaços aos quais nós ocupamos, né? Onde o nosso corpo, onde a nossa persona se apresenta, como o Timóteo bem colocou. Então, muitas dessas questões, muito né, em relação ao racismo, ao posicionamento, é, eles se dão muito nos lugares onde você ocupa, né? Então, dentro da minha carreira, nos lugares que eu venho ocupando, muitas vezes eu sou a única negra a ocupar esses espaços. E isso me faz ter uma nova percepção a cada dia sobre é, o racismo velado, o racismo institucional, de como ele se reproduz e como a gente tem que se impor, como a gente precisa dialogar e como esse assunto ele ainda não é debatido dentro das nossas igrejas. né E da importância de nós falarmos isso, porque a grande parte da população cristã é negra, é composta de negros e nós precisamos ter uma fala de aproximação, nós precisamos ter uma fala de, de acolhimento, nós precisamos ter uma fala que combata o racismo institucional e estrutural.
3: A fala tanto da Thaís como o Rottin foram incríveis e me fazem pensar em muita coisa. Eu me entendo, me entendi como um homem negro exatamente quando o racismo ele me atravessou. Quando, pela primeira vez, eu sofri o racismo. Foi quando eu me entendi como negro. Eu venho da favela, venho do completo da Maré. Ali eu passei toda a minha infância, desde morar, a estudar ali dentro, a ter família ali dentro então eu não não tinha tanto contato assim, principalmente sozinho com o ambiente fora da comunidade, mas é a primeira vez que eu fora da comunidade isso dentro de uma escola e eu sofri o racismo eu precisei me identificar agora como um negro que antes eu só era o um menino Favelado. Agora eu sou negro favelado. Então, esse foi o momento em que, pela primeira vez, eu me vi como uma pessoa negra. Mas eu posso dizer que eu nasci na minha negritude, eu vou usar esse termo, que é um termo potente por demais, recentemente, E foi quando eu passei a buscar, a estudar o que é ser negro. A buscar estudar o, o quanto... O meu corpo, quanto a minha existência, é significativa para essa sociedade. O quanto se há todo esse projeto político, né, a famosa necropolítica, que tanto nos persegue. Então, nesse momento, eu digo recente porque é recente mesmo, foi quando eu passei a nascer na minha negritude, e dentro disso, a buscar estudar sobre a minha negritude e o que me acarreta o lado até o fato de eu falar que eu sou um teólogo periférico vem dessa construção, dessa minha reconstrução. Não é uma construção, é reconstrução porque eu começo a ressignificar a minha existência. Então, o me descobrir negro, nascer na minha negritude, ele me dá um outro sentido totalmente de vida que influencia desde a minha relação com Deus, a minha relação familiar, meus relacionamentos a, nos círculos sociais em que eu faço parte, aos meus estudos acadêmicos, a, até envia e o, o caminho acadêmico em que. Estou percorrendo o que eu pesquiso e tudo mais gente, muito massa isso que todos vocês falaram. É, a gente vê que as falas,
0: elas se aproximam quando todos vocês falam que vocês se descobrem negros, né? Apesar de, por exemplo, a Thaís falar, ah, é, na minha família é, a gente sempre teve isso muito forte sobre a negritude, sobre a ancestralidade, mas vocês se percebem negros quando o racismo atravessa, né? É, o Lucas, por exemplo, ele fala da questão da, da escola, a Thaís fala que ela é a única, quando ela olha pro lado, ela é a única mulher negra que tem ali naqueles espaços e o Timóteo fala né de quando ele olha para tudo que ele viveu e tudo que ele tem vivido e ele entende que todo esse racismo, toda essa é, estrutura, ela é uma ação pecaminosa. Isso é muito louco, porque quando a gente olha pra isso tudo, e eu olho pra minha vivência também, quando eu era pequeno, meu pai ele li um livro que ele sempre lia pra gente, é muito engraçado isso, é o livro dos zumbidos palmares, né, que é o que a gente, é, por isso essa data de 20, por causa dos zumbidos palmares e tal, e meu pai ele sempre contou a história, sempre leu esse livro, só que eu nunca me entendi negro, de fato, né, porque quando eu olhava para o meu pai, era um homem negro, meus irmãos são negros. É, eu estava no meio de pessoas que não tinha muito essa diferença, mas né, em um momento ou outro eu comecei a perceber essas coisas assim. E por que, que eu comecei a perceber isso? Talvez, pelo que a Thaís falou também, por causa da representatividade. É, quando a gente olha para os nossos espaços, quando a gente olha para os ambientes em que a gente está vivendo, a gente não vê tanta gente assim, pessoas em cargos de liderança, se a gente não vê tantas pessoas negras em lugares de destaque e tudo mais. Então eu comecei a olhar e falar assim, nossa, e agora, né? E aí a pergunta que eu faço para vocês, né, já soltando aqui a minha experiência, a pergunta que eu faço para vocês, a representatividade. Ela importa enquanto, por exemplo, a Thaís, enquanto mulher negra, enquanto mulher na sociedade, ela importa, e os meninos também aí que quiserem responder, qual que é a importância dessa representatividade?
2: Essa representatividade, ela é fundamental e essencial. Nós temos uma população majoritariamente negra né, no nosso país e é inadmissível, né, inadmissível que eu digo no contexto social, que você não tenha negros ocupando esses espaços. Sobretudo, aqui um recorte bem específico, nas igrejas e trazendo até realmente é uma descolonização do olhar de como é né, o racismo ele atinge a igreja então isso é muito importante né que seja dito que seja falado que seja refletido por exemplo ano passado mesmo né a JBB se propôs a trazer essa temática à Tona né dentro do despertar e a gente viu ali uma questão de representatividade quando a gente teve aquela mesa é cancelada então nós tivemos uma mesa cancelada, né, que iria falar sobre o tema, que ia dar representatividade a essa classe, que ia dar voz, que ia dar o direito de fala e de escuta. E eu, como mulher negra cristã, a partir do momento que uma outra mulher negra cristã né, perde esse espaço de fala e de representatividade, como foi o caso né, da Fabiola, eu me sinto também agredida, porque essa é uma grande questão né, que a gente tem aqui, que nós, enquanto negros, brasileiros precisamos nos apoderar né? que é a questão da raça da coletividade, muitas vezes o negro de uma forma a persona, talvez a Thaís não tenha sofrido tantos racismos né? a Thaís pessoa, mas o fato talvez da Thaís, eu já sofri tá? mas é só um exemplo, talvez o fato de uma pessoa não ter sofrido tanto racismo não quer dizer que outras não sofram né? então essa pauta ela precisa ser uma pauta coletiva, ela precisa ser uma pauta que traga unidade. Não somente entre os negros Mas, sobretudo, aqueles que entendem Que essa é uma luta antirracial E, nesse sentido, eu parabenizo a JBB Por trazer novamente a temática à tona E que outros líderes Porque durante o período em que a temática está em alta Muitos postam, né? Eu digo aqui postar porque as redes sociais É o canal, principalmente nesse período pandêmico Em que as pessoas mais se manifestam Mas que eles possam também ter esse posicionamento e trazer representatividade dos seus liderados em datas como essa, porque é muito importante que a gente dê voz e, e possa ouvir os anseios, os questionamentos, é, as dores de todos. É
3: interessante essa fala da Thais, ela foi interessantíssima e importantíssima porque ela nos leva literalmente até a pensar aonde está sendo posto as pessoas negras dentro do ambiente da igreja é dentro do ambiente entusiástico e por aí vai. É normal a gente ver as pessoas negras e principalmente as irmãs dentro da cozinha, preparando o almoço que vai ser vendido no domingo preparando o pastel ou salgadinho que vai ser vendido no culto à noite, ou então no círculo de oração e aí não tem como a gente não fugir do olhar das irmãs do Coque o quanto isso é importantíssimo para nossa construção de espiritualidade a, a, a gente não pode deixar de falar de lá, já que a gente está falando de representatividade na igreja, de falar das irmãs do Koch, porque elas estão um significado muito grande na nossa construção de espiritualidade brasileira. Mas é importante da gente pensar nisso. E aí eu falo algo meu, uma experiência minha que eu tô vivendo nesse tempo. Eu tô pela primeira vez sendo um pastor negro. E o quanto isso tem sido importante para mim, quanto uma pessoa jovem que tá no meio eclesiástico, tá para por ser ordenado ao Ministério Pastoral e está na academia. Desenvolvendo e pensando a teologia, ter a representatividade de um pastor negro a qual eu posso não só olhar e trazer as minhas questões espirituais, mas também falar: cara, eu posso ser um pastor negro porque eu tenho a referência de um pastor negro. O quanto isso tem sido importante? Ao mesmo tempo, é, para mim, isso tem sido importante. Vamos parar para pensar que dentro das igrejas brasileiras, e aí eu não falo especificamente da Batista, tá? trago até no sentido mais amplo. A gente só vai ver pastor negro em lugares muito específicos da nossa sociedade. Ou é dentro da favela, principalmente nas Assembleias de Deus. E aí o Marco, o pastor Marco Davi, nos no seus livros da religião mais negra do Brasil, ele vai falar disso quanto... As Assembleias de Deus, as igrejas pentecostais e neopentecostais são negras, são igrejas negras, de reprodutividade negra. É, é. São nessas igrejas que a gente vê pastores negros, ou então são igrejas que não são da comunidade, mas estão no meio, sabe? Da comunidade do asfalto, mas só que mais populares a comunidade. É muito raro a gente ver pastores da Zona Sul, pastores de igrejas mais nobres serem negros. Por que isso? Por que é... Isso. Por que a gente não, não vai ver um pastor negro em uma igreja grande? Aí você pode pensar a igreja que passar pela tua mente. É normal, gente, ver pastores brancos nessas igrejas. Não é porque não tenha pastores negros, que não tenha pessoas negras na, no meio eclesiástico. Ao contrário, tem muito. Mas é porque são os lugares que delimitam para eles. Nós não... Podemos ficar só nas periferias. Não pode ter pastores negros só nas periferias. É necessário ter em todos os espaços. Eu anseio pelo dia em que eu vou ver igrejas de grandes, igrejas que normalmente a gente dá a, a, faz a fala de igrejas de elites, né? Nessas igrejas, pastores, presidentes negros. Eu sei por esse dia que essa desconstrução vai acontecer. Assim como eu anseio pelo dia em que na teologia a gente vai ver expressões de teólogos negros que olham para a Bíblia e a Bíblia tá repleta, repleta de personagens negros. Não pare para pensar, não olhe para a Bíblia com o olhar de que a Bíblia é branca e todos Judeu é que nem o judeu que a gente vê hoje, é Branco a olhos. Verdes, olhos azuis, aquele cabelinho enroladinho, e liso, né? Não, isso não é o judeu da época bíblica. Não vai ser. Jamais será, né? Desconstrua isso da tua mente, porque o judeu bíblico ele tá muito mais a África do que pro que a gente hoje chama de Europa. Então, o judeu é negro. O judeu, judeu, judeu o bíblico é negro. Então, assim, a Bíblia é repleta de negros. Mas a gente não fala isso também. Ao mesmo tempo, a gente infelizmente em, por não falar, a gente está inviabilizando invi isso. Eu me lembro que uma vez eu perguntei, cara, em um grupo de face Facebook de pastores, de grandes teólogos, eu botei, fizeram a pergunta lá e eu perguntei tá, ah, mas qual é a cor de Jesus? Se você está me falando que Jesus não era branco, então qual é a cor de Jesus? A resposta que eu recebi foi isso não é importante. Você não precisa saber disso. Você só precisa saber que ele nasceu, que ele morreu, ressuscitou e em breve voltará. Para mim é importante saber. Para mim, como pessoa negra, é importante. Eu não posso olhar para um Jesus branco, que eu não vou conseguir me identificar com ele. Eu preciso ver o, o meu Jesus se identificando comigo, pelo menos nesse tom de pele. Então eu gosto muito dessa imagem do Jesus negro. Mas assim, redondando tudo que eu falei, representatividade é de suma importância. Ter pastores em lugares de ascensão é de suma importância, pastores negros. A Bíblia é um livro negro, mas a gente precisa também falar disso, a gente precisa dar visibilidade para isso. Muito massa a sua fala, Lucas.
0: E aí uma coisa que me lembra muito
3: é o Timóteo.
0: Que o Timóteo, ele, né, além de estar engajado aí na, na, nessas questões sobre negritude, Timóteo é um artista né, que escreve poesia, que desenha. E um, e um último desenho que eu vi dele, tem alguns dias atrás, foi de Eva e Maria. Como mulheres negras. E aí, Timóteo, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre é, esse olhar negro para a Bíblia, né? Esse olhar, é, a importância de ver a Bíblia, como o Lucas falou, como um livro negro, né?
1: Essa questão que você coloca é muito importante, mas para responder ela, eu gostaria de pensar também as questões que a Thaís e o Lucas colocaram, que são muito potentes e isso pode gerar no ouvinte, na ouvinte que está agora nos acompanhando, achar que, ah, como vamos resolver essa questão? Como vamos resolver esse problema? Vamos fazer cotas para os pastores, né? É, ou como é que vai ser isso? A gente vai botar pessoas negras nesses cargos, né? Na igreja? A questão é muito mais do que isso: é muito mais do que realocar as pessoas de lugar, é isso também mas é muito mais que isso, Eu acredito que o que nós estamos denunciando neste podcast, de fato qual teologia nós estamos construindo e qual projeto de igreja nós estamos construindo, para quem é essa igreja? Essa é a grande pergunta, para quem é essa igreja? Para quem é essa instituição? é Sobre quem ela fala? Para quem ela, ela caminha? Essa é a grande pergunta que existe aqui, porque nós estamos vendo uma realidade segregada nós estamos vendo uma estrutura de segregação e isso legitimada teologicamente quando nós vemos um movimento que quer gerar um despertamento no Brasil mas silencia vozes negras é desse despertamento vozes estas negras que são 51% da população quando nós vemos esse silenciamento nós então entendemos que existe aí uma teologia e a grande pergunta é pra quem é esse despertamento? Quem nós queremos que realmente seja despertado e quem nós queremos que seja silenciado que esteja adormecido, que seja invisibilizado. É uma escolha teológica que nós estamos denunciando aqui. Quando nós pensamos quais os grupos, quais perspectivas de fé são as heréticas, são as muito emocionadas, é, qual é a cor, qual é o cheiro, qual é o CEP das pessoas que têm essa determinada teologia, que nós rimos, que nós fazemos chacota que nós dizemos que são fanáticos demais. Quem são essas pessoas? Que grupos são? Pentecostais? Onde eles estão? Qual o qual seu CEP? Qual sua localidade? Então a gente vai vendo essas narrativas. Quando nós pensamos até, até a perspectiva da oração rodou nesse, nesse cenário. Porque... Quando nós pensamos a oração, essa oração é o local da da não-voz, do silenciamento, então vamos botar as mulheres, vamos botar as mulheres negras, coloca então assim um debate, uma resposta a um debate né racial e, e, e machista nesse lugar, porque coloca essas mulheres negras nesse lugar. As mulheres negras está reservado o espaço da oração, que é esse local que ninguém se importa, que fiquem caladas e que falem com Deus ali, tá tudo bem. Enquanto os homens estão nos espaços de poder, enquanto os os homens brancos estão falando estão deliberando então nós vemos que existe uma teologia a grande pergunta é pra quem é essa teologia pra quem é essa, esse projeto de igreja quem está sendo acolhido nesse projeto de igreja, e aqui nós voltamos à questão que o Mateus nos coloca do negro na bíblia o lugar da negritude nas escrituras e é interessante essa questão porque você pode achar que a gente está sendo altamente ideológico em nosso processo de tentar achar o um negro na bíblia com várias asas nesse achar, mas você caro ouvinte, pode não saber disso mas a Bíblia é um livro preto a Bíblia é um livro preto, lido por lentes brancas, quem falou isso é um, é um teólogo e pastor Batista, o Rônios Pacheco ele fala isso, e a gente pode até pegar essa frase e pensar a partir do Fanon também, que é um livro de páginas pretas e de leitura branca, que embranquece aqueles que leem, e a gente não consegue perceber os corpos negros as histórias negras que ali passam nós temos um livro em que 80% da sua história se passa na Ásia e na África. É um livro afroasiático. Nós temos que entender que o Eunuco é negro. Nós temos que entender que a H é negra. Nós temos que entender esses corpos, essas pessoas nesses lugares. De fato, nós estamos diante de um livro e de uma produção negra. E isso é potente. Então, quando eu faço meus meus trabalhos, quando eu faço meus desenhos, quando eu faço minha produção, eu tô caminhando nesse solo escritura de tentar entender esse texto, essa perspectiva e colocar esses corpos que lá já estão e trazer esse debate para o hoje também para essa realidade de agora e o mais potente que eu vejo nisso aí também porque o texto bíblico não é apenas a representatividade pela representatividade. Não é que tem pessoas negras no texto. Mas o destino, o modo de vida dos povos pretos, dos povos asiáticos, está na agenda do Cristo. É na, na existência desse povo que a fé acontece. É na experiência do povo de Israel, povo preto, no Egito, que acontece essa experiência de fé que nós seguimos. É no corpo judeu de Jesus que nós vemos isso. Um corpo judeu negro de Jesus que nós vemos o sagrado então nós estamos diante de um livro preto, de um livro africano nós estamos diante disso, e como que isso e aqui é o grande ponto, e como que isso pode gerar libertação para os povos negros no Brasil, como que isso pode gerar possibilidade de ser humano no Brasil, como que eu Timóteo, homem negro, posso ser acolhido por essa narrativa, porque do jeito que está hoje eu não consigo, porque é uma leitura em Acha que o local do ser negro é um, grande, é, um, é um grande detalhe, é um grande adendo. Não consegue perceber a importância disso. Então, por isso o meu trabalho caminha nesse lugar e por isso que... Essa denúncia que estamos fazendo caminha neste lugar. Não é apenas sobre representatividade pela representatividade. Nós estamos denunciando um jeito de fazer teologia, um jeito de construir igreja. Nós estamos fazendo esse tipo de denúncia. Nós estamos querendo que, de fato, aconteça um despertar de Deus nas igrejas brasileiras, na nação brasileira. E esse despertar pressupõe libertação dos cativos, dos oprimidos. Essa libertação pressupõe um Deus que se levanta, como levantou do Egito, e destrua os imperialismos que assolam o Brasil e destrua é, os modos modernos de escravização que existem no Brasil. Libertação é isso, o despertar de Deus é isso. E é isso que nós devemos pensar e operar em nossa reflexão aqui. É sobre isso que nós estamos anunciando.
0: Cara, essa sua fala é muito, muito, muito massa, Timóteo, porque assim quando a gente fala sobre a representatividade na Bíblia, quando a gente fala sobre né, o que o Lucas falou, o que a Thaís falou da representatividade de pastores, de mulheres, né, é, não só no âmbito eclesiástico, dentro da igreja ali, né, o Lucas falou das irmãs do Poc e tudo mais, mas também na Bíblia a gente consegue é, não só olhar para isso agora de uma forma assim, ah, beleza, tem negros na Bíblia. E como o Lucas ouviu de um líder, né? isso não importa, o que importa é a gente saber disso e decidir. Cara, isso importa sim, porque quando a gente olha para isso, a gente entende a nossa participação é, nos engajamentos sociais, na, na nossa sociedade, a gente olha para a sociedade e fala assim, cara, é, como eu disse lá no começo, a gente precisa se posicionar enquanto cristão, enquanto igreja, enquanto é, membro de uma sociedade, a gente precisa se posicionar e aí é, uma pergunta que eu faço né no meio evangélico há algum movimento consistente aí talvez a Thaís vai saber falar um pouco mais disso para a gente né pelo fato dela ter sido na área pelo fato dela estar atuando nessa área social do né, meio evangélico há algum movimento consistente e organizado contra o racismo Lucas, você que está à frente aí também desse movimento né é, o que tem no Brasil você, o Timóteo é, como que é essa relação né é, da igreja com esses movimentos como que tem sido essa relação da igreja com esses movimentos antirracistas contra o racismo
3: na real assim é, é... Tem sido uma experiência muito incrível participar desse movimento, participar de, de tudo isso. Algo que, que eu tenho falado ah, e algo que tem me marcado muito durante esse ano, que está no texto de Atos 2, que é a questão do sopro do espírito, né? ali a manifestação da, da forte ventania. E algo que eu tenho falado é que a gente está passando por um, uma ventania muito forte. Mas uma ventania que é para destruir todos os nossos, os nossos paradigmas, sabe? Um, um vento que... A, a, o Ronilson ele usa essa expressão, né? Um vento do, do espírito antirracista. Ah, e é esse vento que está vindo soprar nesse tempo e esse ano ficou muito evidente né, ali no meio do ano com toda a movimentação no Brasil e no mundo por conta da morte do George Floyd algo que, que tenho visto nas igrejas nesse tempo é que Muitas igrejas, mas desses muitos, a gente ainda pode falar que ainda são poucas, tá? Tem tido um olhar para essa questão racial. Hoje a gente está tendo um despertar da igreja, das igrejas históricas, principalmente, para essa questão. E falar das igrejas históricas e já que a gente está falando sobre movimentação de juventude negra, a gente não pode deixar de falar que a gente tem uma pastoral negra, uma pastoral que existe há anos, há anos, mas que a gente acaba de uma certa forma inviabilizando ela ou não procurando saber é, sobre ela então a pastoral de uma determinada denominação que agora me foge exatamente o nome dela mas eu tenho certeza que o Timo sabe então em algum momento ele vai falar dela é, e eles já estão aí há anos cara. Desenvolvendo material sólido para falar sobre a ABU. A ABU, essa semana, especificamente do dia 20, está com um material incrível no site deles. Então, assim, a gente tem hoje uma juventude se mobilizando para as questões das pautas sociais das pautas raciais. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um levantar de uma igreja brasileira, que começa muito, muito devagar, ainda muito lentamente a olhar para essa questão. Mas a gente precisa também falar que a gente está com um olhar que está atrasado, a gente precisa correr e não engatinhar, porque no momento a gente está engatinhando, a gente precisa passar a correr. Mas a gente também está num momento importante. Existe uma juventude negra evangélica que está olhando para as pautas sociais, para as pautas raciais? Existe. Mas ela ainda está caminhando muito sozinha. A gente precisa agora, como igreja, correr para alcançar essa juventude. Porque eles já estão à frente da instituição igreja.
2: E essa fala que o Lucas traz ela é muito importante porque é muito isso, né, Lucas? A gente tem é, movimentos que estão crescendo muito, que estão tomando forma e representatividade, né? É, e é muito isso, né? São jovens, sim, sempre jovens, né? Mas são pessoas negras é, de diversas localidades, né? Que se entendem como um corpo negro cristão e tem se unido, né, através de movimentos, de, de coletivos, para que a gente possa é, criar uma identidade e defender a nossa pauta, os nossos interesses e é, quase sempre, né, quase sempre não, mas é, o peso institucional de não ter esse apoio institucional, né, ou denominacional, ou, né que a nomenclatura que for, isso ainda faz com que os movimentos não consigam avançar tanto, né? E aí, quando a gente traz... Muitas vezes a gente não tem essa abertura desse diálogo, da pauta, para dentro das instituições, né? A gente consegue ter pessoas muito boas que dialogam sobre essa pauta, que trazem os nossos anseios, as nossas demandas, mas nem sempre a gente consegue dialogar com os espaços onde nós ocupamos, né? Então muitas vezes a gente se une mais para fora das instituições, né? É, se aproximando daqueles que compreendem a é importância da temática e que de fato trazer e aprofundar, né? Porque é importante o aprofundamento, né? De fato se debruçar sobre a temática é, e buscar soluções, buscar amenizar, buscar compreender buscar trazer o perdão, né, a ressignificação dos corpos negros ocupando esses espaços. Então, é, existem sim muitas pessoas e muitos coletivos e muitos movimentos é, que nascem e que atuam nessa área, mas é, de fato nós precisamos é, correr, né? porque já são muitos anos em que nós é, persistimos aí com o racismo contra nós e que essas instituições realmente é, entendam a importância, né? Mais do que entender, porque mesmo que não entendam, né? Eles vão ter que dialogar sobre. É muito aquilo que se trouxe aqui, né? Quando um pastor se abstém de responder, né? Não era branco, mas então qual era a cor de Jesus? Não é importante? É claro que é importante. E qual é a dificuldade de reconhecimento, né? De, de verbalizar né, sobre isso. Então, é esse racismo velado né, que, que insiste em, em ir contra né, e não é, parar para dialogar e debater.
0: Ah, cara, muito legal, muito legal a fala de vocês né, sobre esse engajamento que está tendo. A gente viu que esse mês de novembro né, a gente teve as eleições aí e a gente pôde ver né, uma amiga que faz parte também né, desse coletivo que tem no Brasil é, ela foi eleita como a quinta vereadora mais votada de Macaé e não só isso, ela foi a única vereadora né, mulher dentro ali de Macaé, isso é muito importante porque a gente entra ali é, a gente entra nessa questão de ver jovens negros né, cristãos se engajando nesse movimento político nesse movimento social antirracista né, é, ver, ah, como o Lucas falou, da questão do so o vento do sopro do espírito levantando algumas pessoas né, para combater isso esse sopro antirracista né, e aí então a gente vê esse movimento não só é, de pelo no social, mas também dentro da igreja, né? Assim como aí com alguns nomes aqui para a gente, alguns movimentos que estão aí nessa luta, movimentos cristãos. É, gente, para a gente finalizar o podcast aí tá ó, sensacional, mas a gente precisa finalizar. Quero trazer aqui importância da consciência negra dentro uh, desse ambiente cristão. A gente sabe que a consciência, ela é a capacidade humana de perceber a relação que tem com o ambiente, com a realidade que está inserida. E como diz um texto na internet, ser consciente implica vivência, experiência e a compreensão da vida. Então, qual que é a importância, para a gente finalizar aí o nosso podcast, a importância da consciência negra
3: dentro do cristianismo. Qual a importância da consciência negra dentro do cristianismo? Primeiro que a gente precisa entender que se a gente não tiver essa consciência, a gente jamais vai conseguir olhar para a Bíblia e poder entender exatamente o que ela está falando. Que sem essa consciência negra, a gente não consegue olhar para tantos personagens como o próprio Nuco e ver que ele era negro a gente não vai conseguir olhar, ver a Moisés ver todo, todo aquele povo, ver Jacó como personagens negros a gente sempre vai olhar para eles como pessoas brancas da mesma forma que se a gente não tiver essa consciência a gente jamais vai conseguir enxergar as manifestações do Espírito na vida do outro, porque eu sempre vou acabar demonizando ele. Isso, meu amigo,
4: isso
3: é algo que é totalmente abominável para a gente. Se a gente não tiver essa consciência, algo que eu entendo que é de extrema importância, a gente não consegue ver a Imago dei, a imagem de Deus manifesta no meu irmão que está do meu lado. E aí, quando a gente não enxerga isso, a gente realmente não compreendeu o que é cristianismo. Não compreendeu o que é evangelho. E aí a gente precisa voltar literalmente para a classe do lado pastor, classe dos catecúmenos, para reaprender o que é evangelho.
1: Eu acho a fala do Lucas muito potente, porque... Acredito que é isso mesmo, se nós é, não mudarmos as nossas lentes, a nossa perspectiva sobre aonde Deus está no mundo e o que ele está fazendo, de fato nós não vamos é, elaborar e construir uma, uma fé cristã é, saudável, porque de fato a experiência da fé cristã é esse movimento mesmo de nós é, a partir da compreensão das experiências que estão no texto, da trajetória dos povos que estão no texto, a gente interpreta a nossa realidade pelo, por, esse texto, por esse texto. Então, é necessário, nesse sentido, compreendermos como que funciona é, as lógicas do texto que estamos lendo, mas também as lógicas do mundo em que estamos vivendo. E perguntarmos ao texto, e perguntarmos a nós mesmos é, aonde Deus está agindo no mundo aonde Deus está caminhando no mundo, essa é a grande chamada da fé cristã esse movimento de compreender o movimento de Deus no mundo hoje e essas perguntas de aonde o espírito antirracista de Deus está soprando, sobre que grupos ele está soprando, sobre que luta ele está comprometido e no texto nós vemos que esse Deus que é o mesmo ontem, hoje, eternamente ele está radicalmente comprometido com a luta dos oprimidos. Ele está radicalmente interessado nessa questão. É, porque nós vemos que as, há uma similaridade entre a experiência do êxodo e a experiência dos escravizados em nosso Brasil. Nós vemos a similaridade e nós vemos que lado Deus se está colocando. Por isso que é, vejo a importância da consciência negra nesse nosso processo de elaboração da fé, porque nós vamos nos perguntar ao texto e ao nosso Deus, aonde o Senhor está em nosso sofrimento por conta do racismo? Aonde o Senhor está em nossa trajetória de dor nesse país? E existe é, uma possibilidade de ser plenamente humano, sendo negro? Existe... É uma, uma sacralidade Existe um sagrado Em ser negro ou só em ser branco Essa pergunta Talvez não seja uma questão Para o cristão branco Mas para o cristão negro é O seu erro em fazer minha pele O seu erro em me construir dessa forma É uma questão Que perpassa Os corpos negros E ter uma consciência Racial, ter uma consciência Negra atrelado às escrituras e caminhar nesse sentido, nos ajuda nos processos de libertação de nossa existência e eu acredito que a fé cristã, ela com certeza caminha nesse lugar e por isso que eu acho que é importante é, termos uma consciência negra.
2: E assim, é muito pautado né? até no que os meninos trouxeram é, sobre óticas complementares, é, nós temos uma grande importância né, do diálogo e do discurso. É, como é que a gente está falando, né, do jovem cristão? Né, então, sobretudo dentro das nossas igrejas, é de, de trazer mesmo essa temática. Nós negros já, é, né, nós faltamos, nós reivindicamos, nós estamos aqui, é colocando as nossas indagações, nossos questionamentos, nossos anseios as nossas ancestralidades e é importante, né, é, sobretudo porque nós falamos, né, historicamente e aí socialmente, né, nós não vemos pastores ou lideranças negras ocupando é, igrejas, né, na Zona Sul, grandes templos, como eu acho que foi o Lucas quem, quem trouxe essa reflexão. E aí eu quero trazer aqui dois casos em específico, é, Há poucos dias eu falava com dois líderes de juventude e eles falavam que nesse momento pandêmico não é o momento de se entrar em assuntos polêmicos. E aí é, eu fiquei refletindo, né, enquanto conversava com eles. É, Para eles, né, homens brancos, entrar no assunto do racismo se torna um assunto polêmico. Para mim, mulher negra, é uma vivência, é algo do meu dia a dia que eu espero que a igreja na qual eu congrego né, é, trate essa temática com acolhimento e, e que esteja aberto a essa construção, a esse diálogo. Né? Então, é, o quão importante é de fato a gente é, inserir né, no nosso dia a dia eclesiástico essa conscientização, né, essa necessidade de sim denunciarmos, de sim reconhecermos o nosso pecado, porque o racismo é um pecado, né? não cabe, é, não cabe é, uma fala, ah, mas será que o racismo é ou não é pecado? É pecado, né? não está não, não aberto para esse tipo de diálogo, Vamos aqui ouvir uma pessoa que é contra o racismo ou que diz que na igreja não há racismo. Não há mais esse espaço. Né? Então, a gente precisa fazer essa denúncia, a gente precisa é, fazer esse diálogo. E as igrejas, né? É, não só as igrejas, mas também nós, negros, né? precisamos estar sempre pautando. É, não podemos nos amedrontar ou regredir nesta pauta, às vezes por, por receio de alguma represária, né, de ter a nossa voz silenciada, de ter sofrer né, algo. Então a gente precisa sim se colocar, se posicionar e denunciar esse pecado, porque é pecado.
0: Tudo isso que os meninos falaram nos leva a uma coisa, que a consciência negra ela é a afirmativa da negritude e por isso a gente precisa precisa olhar para isso e a gente precisa lutar contra essas amarras que persistem durante os séculos assim como a Thais falou não tem como a gente falar que não existe racismo dentro ou fora da igreja porque a gente sabe que existe sim e uma coisa que a gente precisa lembrar é que essa luta ela não é só do homem negro e da mulher negra. Essa luta ela é de todos e, principalmente, de todos os cristãos. Porque, como disse os meninos em todas as falas dele, como disse a Thaís, principalmente agora no final, o racismo é um pecado e a gente precisa falar disso e a gente só vai combater isso quando a gente falar, de fato, sobre isso. Assim como diz um texto no Carta Capital, a consciência negra não diz respeito somente aos negros, sua autovalorização e afirmação social. Consciência negra é algo a ser cultivado por todos os seres humanos de qualquer cor, classe, local de moradia. É construir sentimentos e percepções do que é correto e do que é errado, do que é suficiente e do que falta, do que é comum e do que pede atenção, do que é saudável e do que demanda cuidado, do que é benefício e do que exige reparação. É aprender a coexistir. É para a vida toda. Cara, eu tô muito feliz, muito feliz de ouvir o Lucas, de ouvir a Thaís e de ouvir o Timóteo. A gente precisa de pessoas assim como vocês, gente, por isso... A JBB tá imensamente grata e eu posso falar isso aqui porque eu tenho certeza que é o sentimento do Aminon como nosso coordenador, uh, dos nossos líderes em geral é, e de todos nós aqui né, nesse podcast. É, eu sou muito grato mesmo de ouvir vocês e ouvir todas as falas de vocês. Se vocês quiserem mandar um beijo aí agora, pode mandar que esse espaço está aí para vocês se despedirem.
3: Eu quero agradecer muito a JBB pelo convite, a todos que estão aqui, né? Thaís, o Timo, o Mateuzinho, pessoas potentes, eu indico vocês a acompanhá-los nas redes sociais, a acompanhar o trabalho deles, que tem sido benção e são vozes relevantes para esse tempo. No mais, eu quero só te convidar para nos seguir, né? Para seguir a nossa página, o o que tem no Brasil, ver o que a gente está desenvolvendo e participar junto conosco. Como, como foi falado, racismo é pecado e a gente não pode mais silenciar a nossa voz para esse pecado. A gente precisa falar dele e a gente precisa combater ele. Então quero te convidar a seguir a nossa página, o que tem no Brasil e a seguir a todos que aqui estão né, colaborando. E, mais uma vez muito obrigado a galera da JBB estou muito feliz mesmo
2: eu quero agradecer né? é um grande desafio enquanto mulher negra né está aqui representando né as mulheres nós tivemos dois homens e uma mulher né então tô aí representando a categoria feminina agradeço a JBB por isso por esse desafio parabenizo também é a JBB por trazer é, essa temática né, para o diálogo, é, por não ter censurado as nossas falas, os nossos posicionamentos, porque não há como falar dessa temática quando se há censura, quando se há limites, né, quando se há ponderações. Nós precisamos falar abertamente e livremente. E quero parabenizar e agradecer aos meus companheiros aí de, de gravação, de temática, Meninos, parabéns pela pela caminhada de vocês, pelo envolvimento, por não se silenciar, por se posicionarem e por serem uma referência, né, para a juventude atual. E isso é muito motivador, né, de ter essa experiência de poder estar trocando com vocês hoje. Muito obrigada aí pela oportunidade.
1: Eu queria agradecer o convite por estar aqui. Apesar de não ser batista, ser anglicano, eu me senti muito acolhido por vocês. Isso mostra que é possível caminharmos juntos é, no, no único propósito pelo reino de Deus. É, também faço coro ao Lucas e convido a todos para seguirem uh, o que tem no Brasil nossas postagens nossas conversas discussões nós queremos propor é, uma espiritualidade que pense a questão racial que pense a situação do Brasil queremos pensar isso então nos siga também convido você a seguir a minha página em que eu tenho debatido algumas questões a partir da arte da poesia que é tel.art uma página no Instagram em que tem algumas algumas artes nossas algumas poesias e alguns livros que temos escrito também, se você se interessar, tá bom? E agradecer a JBB por esse convite e dizer que haja mais despertamentos entre nós, despertamentos que deem conta das questões raciais, despertamentos que deem conta é, dessa nossa missão de anunciar o reino de Deus e transformar esse mundo e que o espírito antirracista de Deus possa nos envolver e nos encaminhar segundo a sua vontade em nome de Jesus
0: Obrigado você que nos ouviu até aqui esse foi mais um JBBcast e a gente está muito feliz de falar sobre esses temas super relevantes se você ainda não ouviu os nossos outros podcasts você pode acessar aí no Spotify, Deezer nas principais plataformas de podcast que vai ser muito legal é, ter esse diálogo com você você ter esse diálogo com a gente que não tem como a gente ter um diálogo sozinho, né? E é isso, galera. A gente tá muito grato, muito obrigado e até a próxima.